0: Cześć, witajcie w podcaście Zawód Artystka, gdzie razem pracujemy nad rozwijaniem naszych twórczych biznesów i rozmawiam z super ogarniającymi ludźmi, którzy mogą nas dużo w tej dziedzinie nauczyć. Ja nazywam się Kasia Ekes, jestem artystką, malarką i prowadzę swoją pracownię i swój sklep internetowy, w którym można moją sztukę kupować. A dziś zapraszam Was na odcinek z wyjątkowym gościem, z Anią Ulanicką. Ania jest fotografką i przedsiębiorczynią, która rozwija swój twórczy biznes z takim rozmachem i w takim stylu, że musiałam ją zaprosić do tego podcastu i Ania jest moim wymarzonym gościem i w ogóle była pierwszym gościem, który mi przyszedł do głowy, jak zaczęłam myśleć o nagrywaniu tego podcastu. Dowiecie się dzisiaj od Ani, jak od zera stworzyć i rozwinąć dochodowy biznes fotograficzny, bo ona to już zrobiła i zdradza, jak to zrobiła. Dowiecie się też, jak wyceniać i organizować swoją pracę, jak rozkręcać konto na Instagramie, jak budować markę osobistą i wielu, wielu innych kosmicznie przydatnych rzeczy. Także nie przeciągając już dłużej tego wstępu, bardzo serdecznie Was zapraszam do wysłuchania rozmowy z Anią i od razu mam też do Was małą prośbę. Jak będziecie słuchać i w momencie, kiedy uznacie, że to jest super podcast i że się dowiadujecie z niego mega wartościowych rzeczy, a mogę się założyć, że tak będzie, bo Ania zdradza naprawdę samo mięso swojego doświadczenia, to zróbcie screena i podzielcie się na przykład na swoim story, tym, że słuchacie tego podcastu, tym, że jest taki podcast, że są w nim super treści. Mi będzie bardzo miło, pewnie będę trochę podskakiwała i tańczyła z radości za każdym razem, jak takie udostępnienie zobaczę i pomoże to nieść wieść o tym podcaście i po prostu rozkręcać mi go, bo to dopiero początki nasze. Także bardzo Was proszę o udostępnienia i polecenia. No i co? Zapraszam do słuchania. Cześć Ania.
1: Cześć Kasia.
0: Bardzo się cieszę, że mogę z Tobą porozmawiać dzisiaj.
1: Ja również cieszę się, że doszło to do skutku.
0: No, ja już Ciebie przedstawiłam słuchaczom naszym, więc mniej więcej oni mają obraz, jeżeli Cię nie znają, co robisz, ale może jeszcze Ty w kilku słowach, może jakoś inaczej, z innej strony to przedstawisz. Czym się zajmujesz? Ja jestem fotografką,
1: jestem przedsiębiorczynią, mam własną działalność, jestem internetowym twórcą. Także myślę, że robię dosyć... Kilka rzeczy, które niekoniecznie są związane z fotografią, ale jednak gdzieś tam wokół tego osurują, wokół fotografii i internetów. Także tak mm-hmm. bym to określiła.
0: Super. Ja powiem Ci, Ania, nie wiem czy to wiesz, że obserwujecie od... Ponad roku zaczęłam Cię obserwować, jak sama zakładałam swoją firmę i okay. pamiętam, że to był czas, kiedy budowałam swój sklep, zajęło mi to miesiąc, mm-hmm. ale właśnie odkryłam wtedy Twoje konto i totalną taką byłaś dla mnie inspiracją właśnie do takiego ogarniania rzeczy.
1: A to bardzo mi miło, dziękuję.
0: I twórczego i biznesowego i cały czas tak zresztą jest.
1: Dziękuję bardzo, i miło.
0: Także pierwsze pytanie, które ci zadam jest takie klasyczne czyli jak to się stało, że właśnie prowadzisz ten swój biznes fotograficzny i Skąd się ten pomysł wziął i skąd w ogóle miałaś taką wiarę w sobie, że, że to jest możliwe, że możesz się czymś takim zajmować?
1: No, szczerze mówiąc, to ja tak w sumie nie od zawsze wiedziałam, że będę prowadziła swój biznes. Ja nie do końca po prostu wiedziałam, co w, sobie w życiu robić i tak jak czasami mówi się o osobach, które nie wiem, biegały w wieku trzech lat i krzyczały, że mało, ja będę lekarzem albo mam kimś tam będę, to, to u mnie w ogóle tak nie było, jakby ja miałam bardzo dużo różnych zainteresowań. I tak w sumie nie wiedziałam, w którą stronę w ogóle pójść. Gdzieś tam miałam bardzo dużo zainteresowań takich e, bardziej ścisłych, e, Myślałam, że będę może nie wiem, uczyła matematyki w szkole czy coś tam takiego. <laughs> byłam też w szkole muzycznej i tańczyłam jakieś tańce ludowe i jakby najgorsze w tym wszystkim było to, że ja po prostu we wszystkim byłam całkiem dobra, znaczy dobra mm-hmm. byłam, no jakby yy, nie da się ukryć, no w bieganiu byłam słaba, ale mm-hmm. <laughs> jakby to był jakiś tam wyjątek, ja dużo rzeczy też naprawdę lubiłam, to nie było tak, że ja się musiałam po prostu zmuszać do tego wszystkiego i serio, ja miałam naprawdę ogromny problem z tym, co ja w ogóle powinnam i co ja chciałabym w życiu mm-hmm. robić, I stąd trochę się wzięła ta architektura, bo to jednak jest taki kierunek łączący zarówno ścisłe tematy, jak i bardziej artystyczne, no bo nie da się ukryć tych artystycznych przedmiotów, jest też dosyć tu dużo. Jakieś plastyki, rzeźby, estetyki, takich różnych rzeczy, ale jest też fizyka budowli, są konstrukcje i tak dalej. I to mi bardzo tak pasowało właśnie z tego względu, że, że dużo ciekawych rzeczy mogłabym się na tych studiach
0: nauczyć. Ale Bo ty studiowałaś architekturę tak. i na początku miałaś taką ścieżkę zawodową architekta. Tak, dokładnie. Ja skończyłam architekturę studia też magisterskie,
1: jestem inżynierem architektury i pracowałam przez półtora roku w sumie na etacie, ale to, no, tak jak mówię, to nie było tak, że ja chciałam być tym architektem. Poczytałam, co tam architekt robi, wydawało się, że spoko. No też taki to dosyć prestiżowy zawód, więc tak mhm. fajnie powiedzieć, kurde, ja jestem na architekturze, jestem architektem, ja tutaj projektuję i tak dalej, także myślę, że chciałam się poruszyć taka trochę ważna. No tak, architekt, lekarz, prawda. Tak, dokładnie. Gdzieś tam w ogóle te, te klimaty, a że nie wyobrażałam sobie, że nie wiem, będę uczyć matmy i będę się obracała tylko i wyłącznie wokół jakichś tam przedmiotów ścisłych to mi się dawało, że to jest takie ciekawe no ale kiedy poszłam na etat to okazało się, że, że faktycznie że, że kiedy ja nie czuję tego, że chcę coś robić to ja po prostu będę w tym dobra bo byłam w pracy dobra i jakby to co ja robiłam było spoko i jakby pracodawcy też byli zadowoleni, po prostu to szło fajnie ale ja wiedziałam, że jeśli ja tego nie będę czuła to nie jest taki mój pomysł, że ja chcę to robić to no to taka będę po prostu, taka se. Mhm. Taka po prostu, okej, okay, wychodzi mhm. mi, mam pracę, mam ten, mam mieszkanie, wystać mnie gdzieś tam się, gdzieś, a
0: propos niektórych to, to raczej nie było jakieś kokosy. Pewnie na początku, pewnie z czasem mogłabyś zarabiać też spoko. Tak,
1: ja się w ogóle tym zasta- nad tym zastanawiałam i tak doszłam do tego, że jeśli prowadziłabym własną firmę, to pewnie, mhm. pewnie tak. Mhm. Bo jeśli chodzi o takich po prostu zwykłych jakichś tam pracowników, to raczej architekci bardzo słabo płacili, umowę o dzieło to był po prostu mhm. standard. Także ja wiedziałam, że musiałabym założyć własną firmę, a jak myślałam o własnej firmie i architekturze, to to mi tak bardzo bardzo nie grało. Ja też gdzieś tam myślałam właśnie o tym, że może powinnam założyć firmę, bo w sumie jak pracowałam na etacie, to mnie wszystko wkurzało. Wszystkie projekty były robione źle, ja po prostu widziałam, jak trzeba wszystko zorganizować. Ja chciałam po prostu poustawiać wszystko tak, jak ja uważałam, że będzie najlepiej i jak gdzieś były jakieś takie systemy nieefektywne, to mnie to tak po prostu irytowało, i doprowadzało do mojej kroczki. Ale oczywiście, że przecież nie będę swojej szefowej mówiła, jak jak ona ma ustawić swoje firmy. No ale ja wiedziałam, że ja bym to sama zrobiła inaczej.
0: No tak, to w ogóle widać mocno w Twoich treściach i w Twojej firmie, w tym co pokazujesz, że ja jarasz się chyba bardzo zarządzaniem projektami i takim porządkiem, organizacją, mhm. rozkminianiem procesów i tak dalej.
1: W ogóle takim zarządzaniem pracą mhm. dookoła siebie, projektami, tym co będę robić i w pracy na etacie, no to już można sobie wyobrazić, że tego nie było absolutnie. Mhm. E, także ja, ja chciałam w sumie założyć własny biznes, ale nie byłam totalnie do tego przygotowana, bo po architekturze na, w moich studiach to się wychodzi pracować na etacie i to i nie wszyscy, bo tam pewnie parę procent, a reszta to nic nie dostanie i coś tam. z mhm. takim mindsetem w ogóle wyszłam. Także ja dojrzewałam do tego, że chcę założyć biznes, ale powoli przekonywałam się, że, że na pewno nie w architekturze. Mm-hmm. Ja znałam ludzi nawet ze swoich studiów, ze swojego roku, którzy, który, u których widziałam po prostu, że oni to bardzo lubią.
0: Mm-hmm. I
1: tak ja tak stawiałam siebie obok nich i mówię, kurde, oni naprawdę to lubią, oni naprawdę to mm-hmm. chcą robić, oni się tym interesują. Jakieś, mnie w ogóle nic. Ja miałam prenumeratę jakiejś gazety branżowej i po prostu ona leżała w ogóle się kurzyła, bo ja Nie
0: miałam totalnie, absolutnie ochoty, żeby do tego zaglądać. No i skąd się w takim razie pojawiła ta fotografia? Jak to się stało?
1: No ja się tym w sumie interesowałam jakoś tak od zawsze. Znaczy to takie w sumie duże słowo. U mnie dziadek robił zdjęcia, tata robił zdjęcia, ale w sensie tak bardzo hobbystycznie. Po prostu mieli aparaty i u mnie w domu było bardzo dużo albumów. Rodzice nawet nam kupowali albumy i później te gromady odbitek, które przywozili, wkładaliśmy każdy do swojego albumu i w ogóle tych papierowych takich torebek z odbitkami jest w ogóle w takiej szafie jeszcze, ja nie wiem, chyba z 10,
0: mhm. Żeby
1: jakby tych zdjęć było bardzo, bardzo dużo i jakoś to tak naturalnie wyszło, że, że ten aparat zawsze w domu był, że gdzieś tam na jakieś wycieczki, że coś tam. Na studiach też już miałam jakieś tam swoje parę, a dziadka w ogóle w gimnazjum gdzieś tam dostałam jakieś pierwszą taką cyfrówkę i robiłam jakieś takie ze swoją siostrą. Mm-hmm. E- Eksperymentem ja <laughs> w
0: Malowa- tak, no, w gimnazjum. Tak,
1: dokładnie. Malowałyśmy się jakimiś brokatowymi cieniami. No, może wylina pozdrawiam, cieplutko, <laughs> coś tam, ale jakby absolutnie ja w ogóle nie wiem, jakby fotografia w ogóle nie było w, w kategorii zawodu. Mhm.
0: To było dla no mnie. No coś... no i jak to się stało w takim razie?
1: Chyba przez znajomych szczerze mówiąc, właśnie mhm. na studiach miałam współlokatorkę, która tak mnie parę razy pytała mówię kurde, a czemu ty nie zaczniesz na tym zarabiać? I tak drążyła ten temat, drążyła Ja tak mówię, no gdzie na tym zarabiać? Bo ja jestem mhm. poważnym człowiekiem, jestem architektem. Ja tutaj nie będę, wiesz, co to je ja będę za aparatem latała. Ja będę projektować po prostu wieżowce w Warszawie albo gdzieś tam jeszcze. Mhm. E, ale tak szczerze mówiąc, jak moi znajomi lepiej wiedzieli ode mnie. E, I to zaczęło się tak, że gdzieś tam, nie wiem, znajomy, znajomego potrzebował jakieś fotki, to ktoś tam. Mhm. I tak tu jakieś meble sfotografowałam, tu komuś zrobiłam jakąś tam inną sesję i tak bardzo, bardzo, bardzo powoli szło, ale jednak jeśli ktoś myślał o zdjęciach, to gdzieś tam jakoś do mnie uderzył. Ja oczywiście okay. na początku absolutnie nie myślałam o tym, żeby zakładać jakąś firmę, ale to we mnie dojrzało właśnie, kiedy przeprowadziłam się do Warszawy i pracowałam w architekturze. Okay. Ja wtedy założyłam jakiegoś tam bloga, nie dlatego, żeby zarabiać czy coś, tylko żeby mieć bloga. Tak mi mhm. się wydawało, że takie fajne. No to
0: też były takie pracy, że się zakładało bloga po no prostu. Tak, po prostu. Po prostu. I teraz zakłada
1: Instagram, nie? Tak, i ja wtedy pisałam jakiś wpisik, moja ulubiona kawa i tam wrzucałam <laughs> na przykład fotki po prostu kawy swojej <laughs> na parapecie <laughs> i takie jakieś tam głupotki. To się z kimś spotkałam, komuś foty nad Wisłą zrobiłam, no to komuś coś tam. I to tak, tak bardzo powolutku to gdzieś tam szło. Ja tak powolutku dojrzewałam do tego, że może z tego będzie coś, mhm. że ja może będę fotografowała bobaski jakieś hmm. sesje rodzinne, co w ogóle tego teraz nie robię, ale z takim zamiarem. No i zaczęłam otaczać się też ludźmi, którzy gdzieś tam mieli swoje własne działalności, tak wszyscy mnie pytali, to co ty będziesz w życiu robiła, własną działalność zakładasz? Mm-hmm. I ja tak, no nie, ja to tak myślałam, że na etacie będę. Mm-hmm. Ale ty tak, wiesz, tak ktoś zasiął ziarenko
0: mm-hmm.
1: i ja później... Chcę je trochę wyobrażać, tak. jakby to mogło być. Tak, tak, dokładnie. No i tak powoli i i jakby to wszystko tak bardzo powoli się działo do momentu, kiedy ja sobie nie postanowiłam, że faktycznie rzucam wszystko i idę w tą architekturę. E, bo ja to w sumie zrobiłam właśnie w takim momencie. E, fotogra- fotografię. Fotografię, mm-hmm.
0: tak. Bo ja to... Właśnie pamiętam z wywiadu w jakimś innym podcaście z tobą, mm-hmm. bo przesłuchałam wszystkie, są. Jak miło jej. <grywa> no też nie ma tego aż tak dużo, trzy. No, tak. <grywa> ale wiesz. To ale już, super, coś, to jest. Tak, to trzy godziny
1: materiału czy tam coś no, Ale nie,
0: ciebie jest warto słuchać, bo można się od ciebie bardzo dużo nauczyć. I właśnie y, y, pamiętam, że mówiłaś, że w momencie takiego totalnego kryzysu, kiedy podjęłaś decyzję, że po prostu koniec z tą pracą, którą wtedy miałaś, wtedy stwierdziłaś, że tym następnym krokiem będzie właśnie biznes foto, tak? Tak, to taka
1: trochę historia związana też z prywatą, bo w ogóle wtedy też zmarł mój dziadek i jakoś mhm. ja byłam strasznie z nim związana naprawdę, po prostu on mnie wychował, nauczył czytać, liczyć, pisać i w ogóle mhm. bardzo dbał o taki nasz rozwój także to, że ja się tak uczę ogarnię, to też dużo jego zasługa i jakby te, te, to wydarzenie po prostu na mnie zadziałało jak taki jakiś taki dzwon, kurde, albo coś zrobisz ze swoim życiem, albo albo ci ono zleci i po prostu będziesz cały czas tak jak teraz, niezadowolona, płacząca, że musisz iść do pracy i i nie wiadomo co tam jeszcze. No ja następnego dnia w sumie złożyłam wypowiedzenie, ale to nie był taki moment, że ja tutaj już miałam po prostu klientów i zablokowany kalendarz, tylko ja po prostu w tamtym momencie stwierdziłam, że to jest koniec z architekturą. I to jest po prostu koniec. Ja wcześniej odkładałam jeszcze kasę na to, żeby tam mieć trochę na to, że kiedy nie zarobię, tak mm-hmm. przeliczyłam sobie, żeby mniej więcej na pół roku z mm-hmm. tego czasu, chociaż w porównaniu do tego, jakie koszty mam w tym momencie, to by mi chyba po prostu starczyło na dwa miesiące maks. Także to też nie były jakieś wielkie kwoty. I ja po prostu powiedziałam, że koniec z architekturą. Koniec. Mm-hmm. Po prostu jakby ja muszę sobie dać szansę, żeby w ogóle rozwijać tą fotografię, uwolnić sobie czas... Na planowanie biznesu, na jakiegoś, nie wiem, rozwinięcie jakiegoś portfolio, na zrobieniu parę sesji takich, które będę mogła po prostu do tego portfolio wrzucić, zareklamować, napisanie maili, na wychodzenie z propozycjami współpracy. I i tak, po prostu się rzuciłam trochę na głęboką wodę, no ale wtedy człowiek był trochę odważniejszy, mniej rozważny niż teraz.
0: No i dobra, i zaczyna się robić bardzo ciekawie, bo myślę, że to właśnie będzie też zaczyna się robić gorąco. Będzie ciekawe dla słuchaczy, którzy włączyli takich na przykład początkujących, którzy marzą o tym, żeby sobie, lubią też fotografować i marzą o tym, żeby sobie na tym zbudować biznes. Powiedz, jak ty właśnie na początku to ogarnęłaś? Jak szukałaś na początku klientów?
1: Na początku to ja się w ogóle zajęłam tym, żeby bardzo dobrze ogarnąć swoje miejsca w sieci, czyli swojego bloga, swoje portfolio. Pamiętam, że jak z końcem grudnia deszłam z pracy, to cały styczeń w sumie tylko tym się zajmowałam. Że gdzieś tam... Czyli nie
0: szukałaś nawet klientów tak bardzo? Byłaś przekonana o tym, że ważne jest to, żeby tak. mieć bloga?
1: Ja po prostu mhm. nie miałam takiego miejsca w sieci, którym mogłabym jakby komuś wysłać link i pokazać, że patrz, ja potrafię coś zrobić i ty ze mną mhm. też coś zrób. Mhm. Więc może nie miesiąc, już nie pamiętam w sumie dokładnie, ale pamiętam, że to była pierwsza rzecz, ja musiałam uporządkować to, o jak wygląda po prostu moja wizytówka, nie wiem, pamiętam, że gdzieś tam... Tak, umówiłam się z jakimiś znajomymi i im zrobiłam zdjęcia ślubne w ich mieszkaniu. Mm-hmm.
0: Na biały wcie. A jak w ogóle taka dygresja? Jak teraz y, wspominasz, te, jakby, jak wspominasz te zdjęcia, to jak się czujesz? Okej,
1: okay, naprawdę tak? w sensie nie mam czegoś takiego, że patrzę z, z obrzydzeniem, że o Jezus Maria, co ja w ogóle kiedyś robiłam. To naprawdę, może nie miałam technicznych umiejętności, Mhm. Ale to naprawdę szło w fajnym kierunku, w sensie jakby ja widziałam, że ja wiem czego chcę w tym co robię, może to nie było jakieś niewiadomo wiadomo jakie, ja wtedy miałam taką obróbkę, że po prostu wszystko było jakieś wyprane i bez kolorów, bez niczego, jakby ja wiem, że zrobiłam kolosalny progres od tamtej pory. Mhm ale też nie będę się biczować, no bo jakby ja nie miałam się gdzie tego nauczyć w tym momencie, jak robię nie wiem ile setek tysięcy zdjęć rocznie, to jakbym chociażby nie wiem, miała dwie lewe ręce, dwie lewe nogi i była ślepa, to i tak bym się nauczyła tych zdjęć robić.
0: Dobra, a powiedz, czego wynikało właśnie to takie twoje mocne przekonanie, że że potrzebujesz tego swojego miejsca w sieci, bo ty dzisiaj też dużo mówisz i działasz też dużo przez content marketing i przez swoją markę osobistą, która niekoniecznie jest związana tylko z tym że robisz zdjęcia, ale też z wieloma innymi rzeczami. I skąd w ogóle jakby u Ciebie była taka świadomość, że to jest ważne, że to Ci może pomóc w rozwoju biznesu?
1: Ja patrzyłam na to, jak wyglądają miejsca w sieci innych fotografów. Ludzi, których ja podziwiam, którzy się mi podobają, których ja na przykład strony z przyjemnością oglądam. I ja wiedziałam, że jeśli ja na początku, jeśli nie mam rozbudowanego portfolio, jeśli nie mam jakiejś znajomości, Ja ja muszę coś pokazać, coś zaprezentować, czymś się wyróżnić i jeśli nie nie miałam portfolio, to wiedziałam, że muszę parę sesji zrobić nawet ze znajomymi gdzieś tam, żeby to po prostu uzupełnić. Wiedziałam, że jeśli nie mam tego zabukowanego kalendarza, to żeby przekonać klienta do siebie, to muszę mu pokazać coś innego. I ja wtedy doszłam do wniosku, że muszę znaleźć jakiś swój wyróżnik w pracy jakby ze mną, jako fotografem. I to jakoś fajnie wyeksponować, żeby ktoś, kto wchodzi na jakąś tam moją główną stronę, no bo Instagram wtedy mój leżał, tam po prostu nic tam konkretnego nie było, żadnych nie wiem, wtedy chyba jeszcze nawet stories nie było z jakimiś wyróżnionymi sesjami i tak dalej, nic, ja jakby, no to było po prostu słabe i ja wtedy pomyślałam o tym, że ja będę mówiła o tym, że moja fotografia jest taka bezstresowa, że będę to mocno podkreślać i wiedziałam, że gdzieś muszę mieć miejsce, w którym ja będę potrafiła to przekazać. I wiem, jakby ja bardzo dużo się też interesowałam wtedy no rozwijaniem biznesu, jakimiś tam motywacjami, marketingiem, takimi różnymi rzeczami, czytałam po prostu wszystko, co mi w ogóle wpadło w ręce i wiedziałam, że jeśli utrudnię klientowi jeszcze bardziej ten proces, że ktoś będzie musiał, nie wiem, wejść 15 linków, żeby zobaczyć moje zdjęcia, a nie dostanie na przykład jednego ładnego, zebranego, przygotowanego portfolio, no to co on ma o mnie sobie pomyśleć? Mm-hmm. <laughs> Że ja jestem profesjonalistką, czy kim? <laughs> Jakby spróbowałam wejść w buty tego klienta i zastanowić się, mm-hmm. czy lepiej będzie, jeśli ja wyślę mu zdjęcia w załączniku. Halo, mm-hmm. zobacz, wysyłam ci 15 fotek, jakie robię, mm-hmm. może coś zróbmy razem. Czy mm-hmm. zrobię fajną ofertę w PDF-ie albo fajną stronę internetową, co ja, co ja już potrafiłam robić, bo już prowadziłam z pół roku swojego bloga, więc co to było mm-hmm. halo, wrzucić coś na WordPressa, halo. <laughs> oczywiście było to trudne i jakby wiadomo jak to wszystko wyglądało ale chciałam, żeby klient patrząc na ten link nawet jeśli mnie nie znał nie miał świadomości, że jestem rozchwytywanym fotografem, bo wtedy jeszcze nie było to żeby był jakiś efekt wow Mhm. się chciałaś wyróżnić. Tak, dokładnie, żeby mógł od razu mnie poznać, żeby miał po prostu taki zbiór moich umiejętności, mojej osobowości, to też oczywiście ja pokazywałam siebie na zdjęciach i tak dalej, żeby też przez jakąś taką sympatię nawet mhm. do mnie gdzieś może zechciał jakoś ze mną współpracować. No się sukcesy pojawiały kolejne sesje, to ja to dorzucałam później.
0: Okej, okay. i gdzie tych pierwszych klientów szukałaś? Oj. Ja sobie w ogóle próbuję to wyobrazić, jakbym ja chciała być fotografką to co ja bym zrobiła? Co ja bym zrobiła?
1: Ja bym miała wszystko. Jezu, jak ja, ja nie wiem, ja naprawdę jestem pełna podziwu Teraz siebie, siebie sama jestem. naprawdę. No, e, w, no takie jest parę takich śmiesznych historii, na przykład jak byłam przekonana, że chcę robić te zdjęcia ślubne, bo chciałam to robić, gdzieś tam zrobiłam research, ile to powinno kosztować, jak powinno wyglądać itd., itd. to między innymi na przykład zrobiłam te zdjęcia z znajomym i dodałam się do wszystkich grup na fejsie, jakie znalazłam o ślubach i po prostu na Hama tam wrzucałam, wrzucałam posty, że mm-hmm. słuchajcie, buduję portfolio, mogę zrobić za darmo albo taniej jakieś tam foty. Znaczy za darmo mm-hmm. to nie, w sumie za darmo to ja, ja nie robiłam zdjęć, ewentualnie jeśli kogoś zapraszałam tak sama jakąś znajomą, ale mm-hmm. nigdzie się nie ogłaszam, że robię za darmo, ale że gdzieś tam taniej mm-hmm. zdjęcia ślubne e, jakby wysyłałam, ludzie wiedzieli na co się decydują, ale że to po prostu było tańsze, no i na przykład nie wiem, my nie blokowali na tych grupach i wyrzucali z nich, a na przykład jeśli ten post powiesiał 20 minut, no to na przykład odzywało się już wtedy do mnie 20 osób na privie.
0: Okay. Czyli warto było, nawet jeżeli tak
1: Tak, ja pierwszy sezon zabukowałam sobie takimi postami, ale super i pamiętam, że jak wrzuciłam chyba z pięć postów na takie różne grupy, byłam strasznie ja się tak tego wstydziłam, po prostu żeby wrzucić takie posty na hała że ja coś robię i wiedziałam, że to jest zabronione i no. ja mówię, nie, no po prostu zaraz mnie tam ukamienują w ogóle grupach. I pamiętam, że ja później cały piątek, cały wieczór, to nie wiem, północy, wstałam później w sobotę o 6 rano. I ja myślałam, że mi ręce to spuchły po prostu i palce zaraz odpadną od odpisywania na te wiadomości. Oczywiście, jak się odezwało do mnie z 60 czy 100 osób, to mm-hmm. ja z tego miałam, nie wiem, załóżmy 10 ślubów.
0: Mhm. No i ja tak to jest było, dużo. Tak
1: czy to może nawet no, pierwszy sezon no, to było właśnie coś około tego więc bardzo dużo osób się nie zgodziło i jakby ja musiałam strasznie tych ludzi ugadywać, żeby ktoś w ogóle chciał ze mną podpisywać umowę, no ale tak to na przykład wyglądało. Albo na przykład pisałam do jakichś różnych restauracji w Warszawie, że możemy zrobić jakąś sesję, czy lifestyle'ową, czy na Instagram, czy coś takiego. Oczywiście tam jedna chyba się odezwała, większość się tam w ogóle olała i nawet nie dostałam odpowiedzi. Gdzieś tam w blogosferze, tak to brzmi bardzo szeroko i ten, ale było parę osób, które... Dwie czy trzy, mm-hmm. które gdzieś tam mnie jakoś zauważyły, już sobie to nie wiem, gdzieś, gdzieś u kogoś i tak dalej. Mm-hmm. Na jakichś warsztatach jog- jogowych zrobiłam foty, to gdzieś tam idzie, i to tak bardzo, bardzo powolutku się rozwijało. Tak naprawdę bardzo powoli odpisywałam oczywiście na wszystkich grupach, gdzie ktoś pytał w ogóle o fotografa, nie wiem, czy ślubnego, czy wizerunkowego, czy biznesowego, czy cokolwiek. Miałam taką wiadomość, którą zawsze wklejałam z linkiem w komentarz i jakąś tam fotkę, żeby, żeby przyciągnąć ludzi do siebie, żeby ludzie się do mnie odzywali, więc to była naprawdę taka mrówcza praca, która miała w porównaniu na przykład do tego, co teraz, to ja teraz, no ja w ogóle czegoś takiego nie robię, a wtedy jakby musiałam ogromną pracę wykonać, żeby zdobyć te parę zleceń na miesiąc. Na początek. Mhm. Tak. I, I te zarobki były naprawdę różne. Pamiętam, że w pierwszym roku swojej działalności wyjechałam do Tajlandii w wrześniu ja zarobiłam wtedy 350 zł w tym miesiącu.
0: Mhm.
1: I to po prostu był taki jeden z takich w sumie słabszych miesięcy. Pamiętam, że jak w pierwszym roku zarobiłam 3000, to myślałam, że po prostu się. To płaczę ze szczęścia. To były dla mnie tak niewyobrażalne pieniądze, że w ogóle jak, jak w architekturze zarabiałam 2, 2,5 tysiąca załóżmy, czy coś takiego. Takie były stawki na początku. To jak ja na fotografii, nie mając studiów, zarobiłam 3 tysiące, to ja już po prostu mówię, kochana, ty jesteś w ogóle królową życia.
0: Ale to jest fajne, że na początku y, tak bardzo się zadowalamy takimi mhm. z dzisiejszej perspektywy małymi sukcesami, bo one są takie, że pokazują, Jezu, ja naprawdę mogę to zrobić, tak. naprawdę mogę to zrobić, naprawdę to tutaj już zaczyna tak. wyglądać poważnie. Jak ja
1: sobie pomyślę o tym, że no jakby w tym momencie to jest naturalnie, że, naturalne, że ludzie chcą ze mną pracować, a w tamtym momencie to były po prostu największe sukces mojego życia, że, że ktoś pokazał, że kurczę, warto Tobie zaufać i warto coś z Tobą zrobić, i właśnie to co, to, co w ogóle jeszcze powiedziałaś, to mm, zadowolenie w ogóle z tych zleceń. Ja byłam kosmicznie w ogóle zadowolona. Ja, ja w ogóle klientów to miałam ochotę ozłocić. I jakby drugim moim, e, moją zasadą poszukiwania klientów było to, żeby wypuścić klientów od siebie tak zadowolonych, mhm. żeby oni wrócili albo polecili swoim znajomym. Mhm. Bardzo to chyba to jest to w ogóle nie była absolutnie mowy, żebym ja na przykład nie odpisała na maila, albo żebym odpisała po dwóch dniach, jakby ja po prostu odpowiadałam natychmiast, dopinałam sesję natychmiast, oddawałam po prostu mega szybko, oddawałam najlepsze zdjęcia jak mogłam, dorzucałam jakieś gratisy i tak dalej pisałam też bardzo jasno, że jeśli chcecie możecie mnie komuś polecić, jeśli jesteście mm-hmm. zadowoleni, więc jakby bardzo się naprawdę bardzo mam coś przykładam no to jakby, co teraz też tak wygląda to nie tak, że jakby ja mm-hmm. zostawiłam to z początkiem swojej działalności, ale naprawdę wiedziałam, że to jest że jest w tym wartość że, że to nie tylko chodzi o to, żeby zdobywać kolejnych klientów ale żeby dbać po prostu o tych, którzy są bo polecenia działają najlepiej mm-hmm.
0: Czyli podsumowując to, co ci na początku dało taki rozpęd, to właśnie ta mrówcza praca, szukanie klientów, wysyłanie do nich zaproszeń, ofert, nawet mimo że to było zabronione (laughs) i bardzo, bardzo przykładanie się do tego, żeby o tego klienta zadbać i żeby on był zadowolony. Tak, dokładnie. Super, a powiedz mi w takim razie, bo... dla mnie też taką twoją specyfiką jest to, że ty y, pracujesz z bardzo fajnymi teraz osobami, ze, z osobami znanymi na Instagramie na przykład. Mm-hmm. Nie? Masz, y, robisz sesję właśnie z znanym dziewczyną. No pracujesz, na, tak stale współpracujesz z Moniką Kamińską, tak. ale widziałam, że robiłaś też zdjęcia y, Asi Banaszewskiej, Oli Kajo, y, a to tego nie widziałam nawet, no, ale jakby znanym osobom. I jak tak. ci się udało takie zlecenia zdobyć i do takich klientów trafić? Czy to on do ciebie może trafił? Myślę,
1: że... No tak, no trochę osób do mnie też trafiło, ale na przykład właśnie najpierw była Ola Kajo, która mnie obserwowała mojego blogu od samego początku i na przykład to ona zapoznała mnie z Asią Panaszewską. Asią Padnaszewską zapoznała mnie z Elizą, mm-hmm. e, także gdzieś tam był taki łańcuszek, e, Monika Kamińska chyba u Asi zobaczyła moje zdjęcia, także jakby to wszystko e, jakby szło gdzieś tam takim trochę łańcuszkiem, ale też na pewno moim e, takim wyróżnikiem Różnikiem może jakimś takim czynnikiem przyciągającym było to, że ja sama miałam bloga, ja się otaczałam po prostu wśród tych ludzi, istniałam na tym Instagramie, pokazywałam coś na tym Instagramie, jakby ja nie byłam takim po prostu oderwanym w ogóle od rzeczywistości fotografem, który gdzieś tam się zamknął w tej swojej jednej dziedzinie i jakby nie ma takiej osobowości internetowej nie wiem czy ja to dobrze gdzieś tam tłumaczę, że jakby ja też sama jestem twórcą, wiem o co chodzi w Instagramie wiem co zrobić, żeby to zdjęcie było Instagramowe i sama się na tym Instagramie pokazuje i to ludzie widzą i gdzieś tam z tego trafiają One nie, jakby jeśli ja robię zdjęcia twórcom to ja muszę rozumieć o co im chodzi co oni chcą pokazać na tych zdjęciach jak te zdjęcia mają wyglądać a nie zrozumiem tego w inny sposób niż sama to robiąc mhm, tak. więc jakby tak to wyglądało, no a już wiadomo, no jak gdzieś tam jedna osoba mnie poleci, to, to gdzieś tam zaraz odzywa się druga, trzecia i, i ja po prostu jestem na bieżąco w ogóle w tym świecie z tym wszystkim i rozumiem, o co tym ludziom chodzi i rozumiem fotografię, rozumiem Instagram, internet i to się tak fajnie ze sobą łączy. I też szczerze mówiąc, ja bardzo lubię ten rodzaj fotografii, bo po prostu mm-hmm. dlatego, że ja to czaję. Mm-hmm. E, jakby to nie jest w ogóle coś... Takiego totalnie oderwanego, nie wiem, na przykład fotografia jakaś taka produktowa, jakieś pakszoty czy coś tam, to jakby to jest coś, co ja potrafię zrobić, ale to jest nie do końca jakby taki zakres, którym ja się sama z siebie interesuję, a jednak tworzenie w internecie to jest coś, co ja naprawdę ogarniam i od takiej też wizualnej strony, także to jest taka
0: win-win sytuacja. Super. To jak już jesteśmy przy Instagramie, to zapytam Cię też o początki właśnie Twojego Instagrama, bo teraz Twoje konto ma tam już z tego, co dzisiaj spojrzałam, ponad 8 tysięcy obserwatorów. I tutaj można sobie dyskutować, czy to jest dużo, czy to jest mało. Ja pamiętam, że jak zaczęłam Cię obserwować, to miałaś jeszcze mniej, miałaś jakieś 5, może tysięcy, może coś takiego i byłaś jedną z pierwszych osób takich dla mnie, które ja zobaczyłam, że żeby naprawdę fajnie działać w sieci i tak w ogóle robić to na serio, zupełnie na serio, nie trzeba mieć 30 tysięcy obserwatorów, uh-huh. nie? nie trzeba mieć swipe upa, bo ty pięknie nauczyłaś się zresztą tego, że jak miałaś, link na blogu, jak miałaś wpis nowy na blogu, to mówiłaś, że zapraszasz na wpis na blogu, link jest w bio i oznaczałaś sama siebie, żeby można było łatwo kliknąć w to Ania Oleńska i wejść od razu w to bio i tam wejść na bloga. Nie? I mówiła, wow, ta dziewczyna naprawdę jeszcze nie ma właśnie tych tam kilku, kilkudziesięciu tysięcy obserwatorów, a już robi to na serio. Podejrzewam, że to jest w ogóle też droga do sukcesu na Instagramie, żeby od początku robić to na serio, ale powiedz, jak, jak ty to widzisz, jak wyglądały twoje początki i jak ci się ale. udało dojść do tego momentu, w którym jesteś na Instagramie?
1: Tak, to robienie czegoś na serio to jest przyczyna i skutek. Tak, tak szczerze mówiąc.
0: Nie wiadomo, bo tak, nie wiadomo w
1: którym momencie jakby powiedzieć tak, o to teraz ja to robię na serio tak. i e, wiem, wiem o co chodzi, bo ja też coś takiego miałam. Uważam, że te 8 tysięcy to jest tak całkiem mało, ale w sumie czasami... E, jak myślę, z czym muszą się zmagać ludzie, którzy mają załóżmy 50 tysięcy, to, to myślę, że mi to wystarczy. Mm-hmm. Bo chyba po prostu padła na zawał. E- jak się dotyczyłaby do tych 10 tysięcy, to chyba po prostu nie wiem co tam zrobię.
0: pana sobie zrobisz narośnięcie. Tak, tak zrobię pana na narośnięcie. Możesz wtedy selekcjonować na przykład społeczność. I tak, zrobię zamknięte
1: konto. Nie no, żartuję, takie śmieszkie heheszki. Ja właśnie, dobrze, że to powiedziałaś o tym na serio, bo ja na początku absolutnie tego nie traktowałam na serio i jakby dla mnie Instagram to był po prostu Instagram, to było miejsce, w którym się wrzuca jakieś tam kawki, kotki, pieski i jakby biznes to nie. I ja jakby poszukiwałam drogi swojej na Instagramie, tak szczerze mówiąc, to ja nie wiedziałam, od której strony ja mam się w ogóle za to zabrać i prawdopodobnie w momencie, kiedy ty mnie zaczęłaś obserwować, też tak nie do końca trochę wiedziałam, ale to tak w sumie cały czas przychodzi taki moment, co jakiś mm-hmm. czas, że gdzieś tam się człowiek zagubia w tym, w tym co na tym Instagramie robi. I ja się, że właśnie bardzo dużo się zmieniło w momencie, kiedy ja naprawdę się zastanawiałam, co ja chcę z tym zrobić i, i czy ja chcę się wziąć za to za, na poważnie, czy przestać po prostu jęczeć, że mi coś tam nie wychodzi, kiedy nie wiem, rzucam jednego posta na dwa tygodnie i później jest ojeju, a dlaczego mi konto coś nie rozwija albo coś tam bo to jest takie totalnie niepoważne podejście albo
0: spinasz dupę i robisz ja tak czasem mam mówię ojeju, dlaczego mi to konto się nie rozwija no,
1: nie, no właśnie trzeba jakby tak bardzo realistycznie do tego podejść i, i pamiętam już sobie podliczałam na przykład myślałam, że to boże w tym miesiącu to już była taka choroba na tym instagramie, że po prostu mhm. szok, no i później patrzę mi się postów o flip to jest kurde jeden na cztery dni kochana, po prostu lecisz po to. i bardzo dużo w ogóle mi roz moment, kiedy zaczęłam robić takie rzeczy jak na przykład warsztaty, jak pisanie postów o fotografii, jak pisanie e-booka, bo jakby ja w tamtym momencie sobie uświadomiłam, że ja nie chcę być tylko i wyłącznie fotografem, który prezentuje swoje arcydzieła na Instagramie, ale też chcę faktycznie dawać ludziom jakąś wartość, no bo z drugiej strony Robienie zdjęć na Instagramie to już nie jest to już nie wszystko. Jakby ten moment, kiedy można było rozwinąć konto, publikując ładne zdjęcia, był jakieś pewnie pięć lat temu albo coś takiego, jakby on minął bezpowrotnie i trzeba dać od siebie coś więcej niż tylko ładne foty. No i ja wtedy doszłam do wniosku, że może ja będę mówiła w takim razie ludziom, jak łatwiej robić zdjęcia, jak łatwiej robić ładne zdjęcia o coś takiego. I wtedy przyszedł mi pomóc na tego mojego e-booka, na Instagramie, robiłam więcej postów wtedy na blogu o fotografii i gdzieś tam jakby zaczęłam też trafiać do ludzi, którzy tworzą w internecie, którzy niekoniecznie są fotografami, bo mnie jakby ta grupa docelowa nie do końca zawsze interesowała. Jakby mhm. nie chciałam mówić tylko i wyłącznie do fotografów, a właśnie do osób, które tworzą w internecie. Mhm. Kiedy w ogóle to zaczęłam robić, zaczęłam podawać jakieś konkrety, to to konto faktycznie się zaczęło rozwijać. Bo jakby to też nie chodzi o to żeby codziennie tylko i wyłącznie relacjonować swój dzień, no bo to jest ciekawe ale niekoniecznie aż na tyle ciekawe żeby to konto rozwijało się szybko możemy same zauważyć że w sumie najszybciej rozwijają się konta które są bardzo, bardzo konkretne to takie super konkretne typu na przykład Kasia co z tym seksem ja ją zaczęłam obserwować parę miesięcy temu jak miała jakieś 30 tysięcy teraz ma chyba z 200 Mhm. Ania Psychoedu, konto psychologii też mhm. rok temu miała, zaczęła prowadzić, a już mam ponad 20 tysięcy, ale to są tak bardzo ukierunkowane na konkretny tak. temat konta, że to, jest, to, to, to nie może, nie wiem.
0: Wydaje się, że za mało, nie? że to będzie za mało, że tak, trzeba coś więcej. Tak. A to okazuje się, że jest chyba, do, jeżeli ktoś chce coś robić, coś takiego oczywiście, bo są mhm. też konta luźne i lifestyle'owe, które też się rozwijają, nie? ale podejrzewam, że to jest trudniejsze. Ale
1: trzeba mieć ogromną charyzmę, żeby takie konto tak, się rozwinęło. Że... I na przykład tak. ja nie mogłabym mieć konta aż tak ukierunkowane na jakiś jeden temat i na wiedzę, bo jakoś chyba nie. Chyba aż tak bym... Mam, mam wrażenie, że miałabym może przesyt tematem, którym się zajmuję. Mhm ale na pewno trzeba dawać coś konkretnego nie można liczyć na to, że jeśli ktoś, załóżmy, no już zostaniemy przy tej fotografii, jest fotografem i będzie publikował ładne zdjęcia, które robi no to jakby sorry, ale te ładne zdjęcia można poglądać na co drugim koncie na Instagramie jakby to już nie jest tak, że ludzie tego pragną, inspiracji i tak dalej obowiedzisz na Pinterest i też masz piękne zdjęcia jakby musisz coś dać więcej i kiedy ja w końcu potraktowałam to na serio, zaczęłam dawać więcej, zaczęłam czymś mówić konkretnym, no to to konto zaczęło się rozwijać, ale to też jakby, no wychodzi na to, że nie do końca też mam zawsze na to czas, żeby tak mocno pocisnąć i to widać w rozwoju konta. Jakby ono się rozwijało wtedy, kiedy dawałam coś bardzo konkretnego, a stoi w miejscu, kiedy wrzucam tylko backstage sesji,
0: jakieś tam posty, że gdzieś wyjechałam, coś zjadłam. A jak to działa? Jak myślisz, dlatego twoje konto rośnie, kiedy wrzucasz konkretne rzeczy, że ludzie to polecają? Tak, dokładnie mhm.
1: ludzie to bardzo chętnie szerują e, polecają i ich tak naprawdę wtedy przychodzi sporo followersów
0: mhm. przynajmniej w
1: moim przypadku tak właśnie to zaobserwowałam
0: a akcja twoja jak promowałaś swojego e-booka bo Ania kilka miesięcy temu wydała e-booka o tym właśnie jak robić ładnie, ładniejsze czy ładne zdjęcia na Instagram Boże, teraz jak mnie nie zapytałaś ogóle sobą, jak zdjęcie na Instagram? Coś takiego. Yy. I chyba to też było tak, że ty jakby jednocześnie promowałaś swój produkt, więc to yy. jakby to było, wiadomo, korzyść dla ciebie i dla osób, które, którym ten produkt się przydaje. Ale też chyba dzięki temu twoje konto rosło, nie? Tak,
1: dokładnie. Ja wtedy w ogóle też... Bo to w ogóle wyglądało tak, że ja wpadłam na pomysł e-booka na początku tego roku i wydałam go yy. ostatecznie w, na początku maja. I yy. kiedy yy. ja... Yy, pomyślałam, że chcę wydać tego e-booka, to już wiedziałam, że od stycznia muszę rozgrzewać trochę społeczność, mhm. jak już wiedziałam w którym kierunku to pójdzie i regularnie publikowałam jakieś nawet wpisy na blogu właśnie o zdjęciach na Instagramie, o pozowaniu, o, takich, o takiej tematyce i tak samo publikowałam jakieś tam stories co tydzień dotyczące tego tematu i posty na Instagramie też na temat fotografowania, ale nie dla fotografów tylko po prostu dla twórców internetowych. Mhm. I zrobiłam też jakoś chyba w kwietniu czy coś takiego wyzwanie takie mailowe o o określeniu siebie na Instagramie i w ogóle to były na tyle proste i na tyle konkretne treści, że jakby nie tylko dało to jakąś wartość ludziom, ale oni bardzo chętnie się tym dzielili i jakby miałam dwa w jednym, bo... Pokazałam swojej społeczności, która już była, że ja się na tym temacie znam i jak już wypuszczę ten produkt, to oni będą mi ufali na tyle, mm-hmm. że będą chcieli go być może e, nabyć, e, a też z drugiej strony przyciągnęłam nowe osoby, które również się tym tematem interesują, no i koniec końców też, też zostały klientami, jeśli chodzi o mm-hmm. tego e
0: no tak i dałaś też sporo wiedzy i wartości mhm. już podczas samej promocji, nie? Przez to wyzwanie też. Tak, tak,
1: ale trzeba też wziąć pod uwagę, że na posty na Instagramie no to, to, to jest trzy zdanie na krzyż, także tam się, jakby to są fajne zajawki, które zapoczątkowują jakieś spoko rozkminy, mhm. um, ale faktycznie jeśli ktoś chce się zainteresować jakimś tematem, to raczej na samym Instagramie średnio się tego nauczy.
0: Ale ty, ty też masz bloga, nie? I, ty, tak. i w tym wyzwaniu. Uh-huh. nie wiem czy wtedy założyłaś, czy już wcześniej miałaś, ale robiłaś to też przez newsletter, prawda? Tak, to prawda. Uh-huh. Dobra, super. <głosy> Słuchaj, Ania, będę miała do ciebie w takim razie kolejne pytanie. Właściwie już odpowiedziałaś na to, bo chciałam cię zapytać o to, jak, co byś poradziła właśnie takiej osobie, która teraz, dzisiaj chciałaby, nic nie ma jeszcze, nie ma na przykład klientów, i chciałaby zacząć ze swoim biznesem foto. Może jeszcze masz jakieś jeszcze dodatkowe rady, oprócz tego, co już powiedziałaś.
1: Nie wiem, czy to wybrzmiało, ale powiem jeszcze raz, natychmiast znaleźć swój wyróżnik. Natychmiast po prostu. To nie może być tak, że ej, ja robię fotki, jak chcecie, to wpadajcie. (głosy) Tylko to musi być coś naprawdę super konkretnego, takiego typu, nie wiem, ja od początku mówiłam, że ze mną się człowiek na zdjęciach nie stresuje i to po prostu podkreślałam w co drugim poście i jakby mam wrażenie, że... znaczy, to też jakby ja trochę na to wpadłam, a trochę mi ludzie powiedzieli. Mhm. Jak do mnie przychodzili, że ojej, my to nie wiemy, kiedy te zdjęcia zrobiłaś, a wyszło takie spoko i w ogóle fajnie i super się bawiliśmy, taka jesteś miła, sympatyczna i w ogóle ekstra. I jakby ja tego słuchałam po prostu, co ludzie do mnie mówią i ja zaczęłam to jeszcze bardziej podkreślać. Mhm. i no gdzieś tam to jakoś po prostu się tak poniosło i mam wrażenie, że, że gdzieś tam to ludzie trochę zapamiętali i właśnie z takim czymś przychodzili, no ja też to miałam napisane na swojej stronie, na fejsie i tak dalej, i tak dalej, więc ludzie po prostu pisali maile, wtedy widziałam, że ty robisz takie zdjęcie, że się ludzie nie stresują, a ja się stresuję, to ja bym chciała z tobą. A no właśnie. właśnie, właśnie czegoś takiego szukam. No właśnie, trzeba mieć to, to coś takiego. Mhm.
0: I na pewno... Właśnie przekona ludzi, którzy mają tak naprawdę milion fotografów do wyboru. Dokładnie.
1: Nie można być takim po prostu zakochanym w w sobie i swojej twórczości, tylko trzeba tak naprawdę spojrzeć tak realistycznie na to, że jezu, biznesy powstają na pęczki i jakby no tego jest w ogóle wszystkiego strasznie dużo i Instagramów, i vlogów, i fotografów i w ogóle nie wiadomo kogo tam jeszcze i dopóki ty nie znajdziesz jakiegoś swojego wyróżnika nie pokażesz czym ty się wyróżniasz co ciebie charakteryzuje no to to zginiesz po prostu w gąszczu innych ludzi no i też myślę, że na pewno nie nie każdy jakby to lubi nie każdy chce coś takiego robić ale to co zadziałało w moim przypadku to po prostu pokazywanie się i przedstawianie zmienia i nazwiska bo ja mm-hmm. nie wiem, czy ja bym się podjęła w tym momencie budowania marki, takiej, nie wiem, marka po prostu, nie wiem, fotografia, liść, albo coś takiego, mm-hmm. bez twarzy, bez osoby. Myślę, że to jest dużo trudniejsze, tym bardziej w dobie Instagramów. Gdzie to wszyscy się ja pokazują. powiem z
0: perspektywy klienta może, że ja nie wiem, czy bym zatrudniła takiego fotografa, no właśnie. którego nie widziałam na oczy i nie wiem, jak na przykład się nazywa i jaki jest tak naprawdę, nie? bo to jest ważne. Tak, dokładnie. współpracujemy, zwłaszcza przy czymś takim dla wielu osób stresującym, intymnym, jak zdjęcia. A
1: dokładnie. Mhm. Żeby właśnie tak. wiedzieć, czego się można spodziewać. Tak, ja już
0: tutaj... nie chcę jakby,
1: żeby to wyglądało tak, że po prostu cały czas gadam o tym jaka ja jestem, ale bardzo często ludzie do mnie piszą w taki sposób, że oglądam Ciebie na Instagramie, jesteś fajna, coś tam może będzie, fajnie będzie się na pewno współpracowało, zróbmy coś razem. Jakby to, że ja robię dobre zdjęcia mm-hmm. jakby nie to, że to no znika i tak.
0: bez tego nie zrobiłabyś kariery powiedzmy. Nie szłoby ci dobrze, gdybyś nie robiła dobrych uh, zdjęć, tak. ale to nie wystarcza. Nie? Ale
1: gdzieś jakby ludzie zwracają bardzo mocno uwagę też na to, jaką ja w ogóle osobą jestem i czy potencjalnie mogą się przyjemnie przy mnie czuć. Mm-hmm. Więc myślę, że ta odwaga takiego wychodzenia do ludzi, poznawania ich, tworzenia takiej relacji to jest coś może nie tyle koniecznego, no bo każdy może mieć inny pomysł na swój biznes, ale na pewno to po prostu jest w ogóle taki speed i, i przyspieszenie po prostu, że szok. Mm-hmm
0: bo przyciągasz ludzi, którzy szukają i lubią takie osoby jak ty po prostu, którzy polubią ciebie, odrzucasz pewnie gdzieś tam osoby, które może szukają poważnego fotografa, poważnej fotografii. Nawet się nie
1: zgłaszają za bardzo do mnie tacy ludzie. Ale
0: ty jakby żyjesz, nie? Więc a jakbyś była nijaka, to nie przyciągnęłabyś ani tych, którzy szukają poważnego, tak. ani tych, którzy szukają wyluzowanego. Tak,
1: trzeba sobie uświadomić, że każdy znajdzie swojego klienta jakby. Tak. Ktoś jest cichszy, ktoś jest głośniejszy, ktoś jest taki, ktoś jest śmaki każdy, jakby jeśli będziesz się wpasowywać w coś innego, no to jakby to jest taka w sumie krótkowzroczna perspektywa. Mhm.
0: Dobra, Ania, a masz jakąś wizję na swój biznes i swoją markę osobistą i wszystko to, co robisz na przykład za dwa i za pięć i za dziesięć lat?
1: Mm, trzy lata temu pewnie bym odpowiedziała na to pytanie ze szczegółowym opisaniem. A- a? <laughs> Ale jak widzę, z, z jaką wizją zaczynałam, a gdzie jestem po trzech latach, to po prostu w ogóle byłoby szalone, żebym o czymś takim myślała. Mhm. Ja w ogóle kiedyś myślałam, że ja będę robiła tylko fotografię rodzinną, a ostatnią sesję rodzinną zrobiłam już sobie nie wiem, nie pamiętam, kiedy. E, jakby Teraz po prostu... robisz
0: głównie sesje wizerunkowe, głównie dla twórców internetowych mm-hmm. i modowe zdjęcia tak, też. Tak,
1: i ślubne dla ludzi, którzy bardzo, bardzo chcą ze mną, akurat ze mną współpracować.
0: E... No i swoje instagramowe też sesje, które są super.
1: A no właśnie, no tak. <laughs>
0: <głos> Dziękuję. Tak, to
1: prawda. Eee, także no, to się wszystko zmienia tak dynamicznie, że ja naprawdę nie wiem co będzie. Jakby, ja też nawet nie wyobrażałam sobie w styczniu, czy na przykład listopad będzie tak wyglądał i że ja takie akurat rzeczy zrobię. Gdzieś to tam wychodzi jakoś tak samo. Na pewno nie zmieniają się gdzieś tam jakieś moje wartości. To do czego doszłam to na pewno to, że gdzieś tam w dalszej przyszłości typu 5-10 lat nie chciałabym być aż tak zależna od yy, obecności mojej osoby gdzieś, mhm. żeby zarobić pieniądze. Mhm. Czyli tak jak zakładając działalność chciałam robić sesję i tylko i wyłącznie na tym zarabiać, tak na przykład w tym roku przekonałam się bardzo mocno, że stworzenie czegoś takiego jak na przykład e-book jest świetnym rozwiązaniem, mhm. bo ja mogę go stworzyć i już mam produkt, który mogę sprzedawać tak naprawdę cały czas i tylko do mnie zależy, jak go zareklamuję i na przykład, nie wiem, ile pieniędzy włożę w reklamę i ile później z tej jak go wyciągnę. Bo jakby uzależnianie się tylko i wyłącznie od jednej, jednego tematu, czyli na przykład w moim przypadku robienia sesji zdjęciowych, no jest raz, że trochę nierozsądne, co ten rok nam bardzo mocno pokazał, a drugie, no to, że jakby ja nie chcę zarabiać tylko w momencie, kiedy się gdzieś pojawię
0: no to jest trudne, zwłaszcza w momencie, kiedy coś jakby jest dobrze, dopóki wszystko jest dobrze, nie? Tak. A jak pojawia się jakiś trudny temat albo choroba albo coś uh-huh. z tego, to po prostu nie zarabiasz. Nie Ty... jesteśmy
1: młodsze z dnia na A, dzień. No nie. Także no, nie. <głosy> nie wyobrażam sobie, że w wieku załóżmy 40-50 lat będę latać w ogóle tak tyle razy na sesję, no, nie, co nie, jak teraz. teraz.
0: A ile masz lat w ogóle, Ania? 29. Okej. Okay. Chwila ciszy. <głosy> No nie, nie, robisz się młodszą. No, no
1: dokładnie tak, że słuchaj, to już wiesz, jakby no tego na tym chciałabym I się.
0: Ale na tym, żeby jakieś różne. Źródła dochodu. Tak. tak to o Jezu, to nie?
1: zdecydowanie. To w ogóle nawet nie ma opcji, żeby w ogóle inaczej to robić, ale też jakby ja się to nie martwię, bo, bo jak widzę, że coś tam cały czas wymyślam, to i tak mi coś przyjdzie do głowy, raczej martwię się o to, czy będę miała kiedy to zrobić. A jak nie będę miała no kiedy, właśnie. to zatrudnię, może kogoś
0: I właśnie właśnie o to chciałam się teraz zapytać, bo robisz bardzo dużo rzeczy i bo bardzo prężnie działasz w sieci na Instagramie, piszesz też swojego bloga wydałaś swojego e-booka, no i cały czas pracujesz jako fotograf, cały czas robisz sesje i tak dalej. I ja właśnie bardzo podziwiam to, jak sobie wyobrażam, bo nie wiem, jak to wygląda, oczywiście podziwiam to, jak sobie wyobrażam, że organizujesz swoją pracę. Weź opowiedz nam o tym, jak ty to wszystko ogarniasz.
1: Ustawiam priorytety. Koniec. Mhm. Nie, szczerze mówiąc tak, to ja... W tym momencie spoko, bo jakby ja trochę mniej pracuję, inaczej pracuję na pewno trochę mądrzej, bo jak zakładam własną działalność, to ja byłam tak skrajnie przepracowana, wyczerpana i ja traktowałam siebie po prostu jak maszynkę do, do pracy, która nie może mieć słabszego dnia i która po prostu musi naginać jak w ogóle jakiś krejzol. Ja robiłam wtedy wszystko i totalnie nie potrafiłam niczego odpuścić, a jak coś odpuszczałam, to miałam później ogromne wyrzuty sumienia i w ogóle myślałam, że się zaraz świat zawali, jak nie opublikuję tego posta, który miał być. No i tak tak serio, to naprawdę to są priorytety. Ja często ustalam, znaczy no zawsze w sumie, dobra, może inaczej, zastanawiam się nad tym, co jest dla mnie w ogóle w życiu najważniejsze. Na przykład, czy jest dla mnie ważne to, że siedzę na fejsie? Mhm. kiedy pracuję. I to tak serio, jakby ja to, ja naprawdę jak siadam do pracy, to siadam do pracy i to jest, no chyba, że mam jakiś słaby dzień, ale swoją pracę traktuję bardzo na poważnie i też myślę, że bardzo mi pomogło określenie jakichś takich godzin zaczynania i kończenia pracy. Wiem, że wróciłam trochę na etat z tym, ale widzę, że ja dużo poważniej wtedy podchodzę do tego, jakby kiedy sobie mówię, że załóżmy o dziewiątej zaczynam tą pracę i do popołudnia tam, nie wiem, szesnasta, siedemnasta, zależy co tam mam do zrobienia, to naprawdę się wtedy nie zajmuję głupotami. Ja jestem zła, jak mi ktoś przeszkadza, jak ktoś dzwoni i po prostu gada o głupotach. Jakieś tam, nie wiem, nie wiem co tam. No w sumie jak ludzie zawracają głowę w ogóle z jakimiś głupotami, to ja jestem zirytowana, bo ja wiem, że to po prostu dla mnie jest czas święty na pracę i na przykład, nie wiem, nie sprawdzam często maila.
0: Mhm. Nie sprawdzam maila. A y- od początku było ci łatwo tak robić, czy musiałaś coś zrobić, żeby się nauczyć tego, żeby się nie rozpraszać i żeby tak się skupić?
1: no, pod, zacząć traktować swoją pracę na poważnie jakby tak serio ja po prostu jestem w tym momencie w pracy yy, jakby trochę też no bo tak yy, na przykład bardzo mi to trochę ten czas kwarantanny uświadomił, jak widziałam na grupach gdzieś tam wylewanie żali przez fotografów że jest, że oni teraz nic nie zrobią o matko kochana, w ogóle świat się wali i ja tak, ja tak patrzę w ogóle i mówię ja pierdziela, jeśli wy macie czas w ogóle na takie biadolenie, to ja naprawdę wam zazdroszczę Mhm. bo jak, jak pojawiła się ta kwarant- nikt nie wiedział jakby co, co wtedy będzie z tym wirusem i tak dalej, ale ja myślę, kurde ja siadam w takim razie, prze- przeorganizowuję swoją pracę, swoje cele i tak dalej i robimy robimy dalej, mhm. nie ma czasu w ogóle na to żeby tam, a to po prostu, o Jezu, o Jezu a co to będzie, a co będzie, to będzie no, i to, są, to jest dla mnie na przykład właśnie to jak ja rozumiem niepoważne podchodzenie do swojej pracy bo czy wyobrażasz sobie, że przychodzisz do roboty i twój szef siedzi i biadoli? O Jezu, Jezu, co to będzie? Teraz napiszę posta na fejsa, jak mi jest źle I w ogóle nie, no to jakby jesteś liderem. <głosy> Musisz jakby sprężyć swoją firmę yy, nawet jednoosobową. <głosy> jakby pociągnąć ten statek za sobą. Yy, I jakby, na serio, jeśli mam coś zaplanowanego do zrobienia, to, to po prostu siadam i to robię, no bo to jest, to jest praca, no przecież nie powiem szefowi na etacie nawet, trzeba trochę do siebie też w taki sposób podejść, ej słuchaj, już to zrobię to później, bo muszę na fejsie koty pooglądać, jakby traktujmy mhm. siebie, jakby bądźmy szczerzy wobec siebie, tak jakbyśmy byli wobec, wobec naszego szefa, którego szanujemy, dlaczego my się chcemy sami siebie oszukiwać?
0: Bo to jest... No to jest bez sensu, jak się pracuje dla siebie, to jest naprawdę bez sensu. No dokładnie.
1: Także ja jakby z tego się trochę wyleczyłam, bo kiedyś tak myślałam, ha, zda... jeden dzień nie popracuje, to co to tam. Aha. W sensie, że jakoś tak wrzucałam jakieś głupie zadania w ogóle na listę i myślałam, że to jest mhm. turbo <słuch> <słuch> I na przykład widzę, że ta- teraz dużo ważniejszy jest dla mnie na przykład czas wolny. Ale mhm. żeby mieć ten czas wolny i i mieć ten czas wolny, taki naprawdę czasem wolny, to ja wiem, że ja tą pracę muszę skończyć na przykład do, do popołudnia. I to jest mhm. dla mnie na przykład bardzo duża motywacja, że ja po prostu się w ciągu tego dnia spinam i robię, żeby później móc sobie spokojnie, nie wiem, wyskoczyć gdzieś i polenił chować i tak dalej. Mhm. I to, co u mnie w ogóle bardzo mocno się zmieniło, to to, że ja na przykład kiedyś miałam pewnie 58 zadań na liście, do zrobienia i cały czas płakałam nad tym, że ja nie mogę tego zrobić a to halo, to było nie do zrobienia w ciągu jednego dnia i w tym momencie naprawdę planuję rzeczy które są takie turbo ważne potrafię sobie przewartościować czy nie wiem, czy czy dla mnie obrobienie zdjęć sesji jest ważniejsze czy nie wiem, nagranie stories jak sobie piłam kawkę, jadłam obiadek i coś tam, coś tam jakby sprawdzam co mi zajmuje ile czasu i czy ten czas jest adekwatny do efektu, jaki ja osiągam mm-hmm. przez to, co mm-hmm. robię? I mm-hmm. na przykład, nie wiem, zadaję sobie takie pytanie, jeśli nie wiem, za co na przykład mam się zabrać, to czy gdybym miała dzisiaj jedno zadanie zrobić, to co by to było? Co, mm-hmm. Po, po jakim zadaniu niezrobionym świat się zawali i w ogóle, nie wiem, mm-hmm. coś, coś wybuchnie, wystrzeli? To raczej to nie będzie, nie wiem, właśnie już wróćmy do tego story z kawką. Wrzucenie mm-hmm. story z kawką i przejrzenie całego feedu 17
0: razy i po prostu czas na Instagramie no tak, i No bo jak już wchodzisz, żeby wrzucić story, to wiadomo, że też sobie zerkniesz, co tam. Dokładnie,
1: no dokładnie. Co tam, co tam. Ale na przykład, czy ważniejsze jest dla mnie opublikowanie zdjęcia na swoim feedzie? Czy wejście mm-hmm. na Instagram po to, żeby go poskrolować przez mm-hmm. 50 minut? Bo, albo nie wiem... Co bym, jeśli miałabym zrobić dwa zadania to jakie by to były, jeśli trzy to jakie by to było naprawdę jako te pierwsze trzy rzeczy w ciągu dnia ja w ogóle mam coś takiego jak trzygodzinny focus time tak to okay. nazwę że ja się wyłączam wtedy ze wszystkiego nie wchodzę w ogóle na media społecznościowe nie sprawdzam maila i się zajmuję tymi najważniejszymi zadaniami, które totalnie muszą być zrobione czy to jest sesja dla klienta, czy to jest nie wiem Eee, zaplanowanie na przykład postów na Instagramie, mm-hmm. bo to też jest ważne ja w poniedziałki zajmuję się takimi rzeczami jak content dla siebie na cały tydzień mm-hmm. czy na przykład mm-hmm. zrobienie stories o fotografach ja to robię, bo to jest dla mnie najważniejsze a dopiero później odpisuję na maile, wysyłam jakieś tam oferty mm, odpowiadam na jakieś tam pożary, nie wiem, sobie coś pokomentuję na Instagramie czy coś tam takiego
0: no to brzmi super to brzmi bardzo tak uporządkująco tak, i rozsądnie
1: no tak naprawdę Serio, trzeba sobie odpowiedzieć, co jest turbo najważniejsze, czy mądre jest, żebym, nie wiem, jako pierwszą rzecz y, w ciągu dnia pracy, nie wiem, szła na pocztę. Jeśli się tam wkurzę, ja będę stała godziny w kolejce i coś tam jeszcze jakby... <śmiech> ja też, trzeba też nauczyć się jakby swoją energią mhm. trochę... Y, dysponować i sprawdzać, po czym się czujemy lepiej, co, kiedy jesteśmy najbardziej skupieni, kiedy te najważniejsze rzeczy powinniśmy robić, a takie nie wiem, rzeczy jak zamawianie, jakichś kłopot, w sensie ja mówię o sobie tutaj w tym momencie,
0: mm-hmm.
1: nie, że kogoś na przykład nie wiem, jakiś pudełek, kartonów czy coś, no to ja sobie zostawiam, załóżmy, na 16, bo ja już wtedy mam mm-hmm. tak zlasowany mózg, że to w ogóle nawet, jakbym chciała coś mądrego zrobić, to już nie zrobię. No i też, co ważne też, tak samo planuję tydzień, że w, w piątki nie planuję ważnych rzeczy.
0: Okej, okay. bo też ty masz jakby dużo czapek nosisz w tym wszystkim co robisz, dużo różnych mm-hmm. ról masz, nie? Trochę I tak. dzielisz to sobie chyba tak, nie, tak. że właśnie w poniedziałek przygotowujesz kontent, na przykład i wtedy w tym dniu uh-huh. nie obrabiasz zdjęcia albo nie masz sesji, tak.
1: tak? u mnie na przykład poniedziałki są totalnie wyłączone z sesji zdjęciowych. W ogóle nie ma opcji, żebym ja w poniedziałek poszła na sesję. Chyba, że jest koniec świata, ale rzadko to się uh-huh. zdarza. Piątki raczej też nie, ale piątek już tak dużo traktuję, trochę bardziej luźno. Już wiem czasami, że i tak jakby nie zrobię czegoś super, typu nie napiszę wpisu na bloga w piątek, więc wolę na przykład zrobić sesję, ale dni na sesję to są u mnie od wtorku do czwartku. Mhm. I to są dni na robienie sesji, na obróbkę, zdjęć, które już mam zrobione, a poniedziałki są tylko i wyłącznie dla mnie, na planowanie nie wiem, miesiąca, strategii, kontentu, przygotowanie jakichś stories, które mam opublikować, czy to stories z sesjami, czy stories o fotografach, czy wpisów na Instagram. Jakby ja się tylko i wyłącznie tym zajmuję w poniedziałki. Bo to jest taki w sumie... Wiem, że jak w poniedziałek tego nie zrobię, to we wtorek, środę, czwartek na pewno, nie a w piątek to już w ogóle.
0: To jest bardzo fajne. Ja y, kilka razy y, udałam się coś takiego zrobić i rzeczywiście widziałam, że to jest super. Mhm. Y, muszę, muszę jeszcze wrócić do tego, bo to naprawdę jest bardzo skuteczne. Jak przygotuję sobie to w dokładnie. poniedziałek wszystko, co mam w ciągu tego tygodnia wrzucić, mniej więcej chociaż mhm. na ten Instagram, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ja to wrzucę, bo jak to zostawiam na ostatnią chwilę, to ja po południu już jestem zbyt zbyt mam zlasowany mózg żeby naprawdę wymyślić coś fajnego i w ogóle jeszcze mieć siłę, żeby to wrzucić nie wiem dlaczego, bo to wydaje się takie takie nic, a to to też wymaga energii, wziąć zdjęcie na Instagram wybrać je, napisać coś pod nim to wymaga też energii
1: tak, no trzeba się z taką świeżą głową nad tym zastanowić no bo jak już jesteś, myślisz twórczo i kreatywnie przez cały dzień, no to, to nie ma co Ciebie wymagać, że jeszcze, jeszcze trochę kreatywnie pomyślisz, no jakby no, to wiesz, no, no. No, to jesteśmy ludźmi też, potrzebujemy trochę odpocząć, tego na przykład w te poniedziałki twórcze myślenie u mnie to jest właśnie na przykład, nie wiem, posty jakieś, czy, coś, czy podcast, czy coś tam, Albo... super, ściągnę to od ciebie. No to jest super, serio <laughs> polecam, naprawdę, bo ja wychodzę z założyć, że ja dla klientów i tak oddam te zdjęcia, mm-hmm. bo to nie ma opcji, że oni mi odpuszczą i no, dlatego no, no, no. wiem, że nawet jeśli zostawię sobie obróbkę na środę czy czwartek to po prostu jakby to jest niemożliwe, żeby, żebym ja im nie oddała zdjęć. A nie opublikować mhm. postów u siebie? Oczywiście, jestem pierwsza. Tak, Wszystko no jest ważniejsze jest... od zrobienia czegoś dla siebie.
0: Dobra, powiedziałaś troszeczkę o swoim e-booku i pewnie to jest temat w ogóle na zupełnie inną rozmowę całą, pewnie można by było o tym nagrać. Może zresztą to kiedyś zrobimy, ale jak, Ania, jak napisać i wydać swojego e <laughs> to tak, na pewno tak w skrócie
1: u mnie dużo rzeczy w ogóle się na tego buka złożyło, że jakoś tak ja odnalazłam to, że się interesuje fotografią i to, że się organi- interesuje internetem i jakoś to połączyłam w... i tak mi się stworzyło myśl to tak, na pewno trzeba zastanowić się na tym, co w ogóle interesuje odbiorców co ty możesz dać, co u ciebie odbiorców interesuje, czy oni by się mogli zaciekawić, ale też niekoniecznie pytając ich, co by od ciebie chcieli, a raczej pokazując opcje i sprawdzając, czy te opcje, które ty pokazujesz, ich interesują. No bo jak zapytasz ich, co oni będą chcieli, to mogą tak jak chyba Henry Ford powiedział, że zamiast nie powiedzieli, że chcą ludzie z samochodu, tylko że chcą szybszych koni.
0: <laughs> <gry Factory> Trzeba. siebie.
1: Tak, dokładnie. Że nie wiedzą, że chcą tego, co, co ty możesz im zaoferować. Na przykład u mnie to wyglądało tak, że... że ja zaczęłam publikować posty związane z fotografią taką w internecie i ludzie strasznie na to w ogóle reagowali mocno. Ja mówiłam, oho, to jest chyba dobry kierunek, który warto gdzieś poeksplorować. No ja oczywiście nie eksplorowałam za bardzo, tylko zabrałam się do roboty. Wpisam w ogóle hasłami, co chcę w tym e-booku zawrzeć, w, jakim, w jakich tematach, jak się w ogóle mogę wypowiedzieć, i co muszę zrobić, żeby przeprowadzić tego czytelnika od punktu A do punktu B. Mhm. Czy gdzieś tam totalne jakieś takie burza mózgu, wypisanie mhm. gdzieś tam, jakichś nie wiem, na kartkach, totalnie w ogóle jak tam komu jest, wygodnie, może skonsultowanie tego z kimś, jeśli jest, z kim, a najlepiej, żeby było. No i napisałam konspekt. Później mm-hmm. z tego, co tam miałam, ułożyłam to w jakiejś takiej rozsądnej kolejności. No i później trzeba było ten konspekt uzupełnić, to była najgorsza praca w ogóle z całego tego e-booka, mm. bo myślałam, że skiznę na po prostu. Tylko no, po prostu siadę, się i piszesz. <laughs> ja e, pamiętam, że w ogóle wtedy z Kasią e, z bloga Workshop miałyśmy takie wyzwanie, że codziennie sobie meldowałyśmy, czy pracujemy godzinę nad swoim projektem. I mm-hmm. ja wtedy powiedziałam, Kasia, ja w takim razie będę pracować nad, nad e-bookiem. Mhm. I wtedy, jeśli jakiegoś dnia ominęłybyśmy tą godzinę, byśmy tego nie zrobiły to musiałyśmy wpłacić tam chyba 100 zł na jakąś znienawidzoną przez siebie organizację
0: o matko i stało, zdarzyło się czy nie?
1: nie? Ja się, ale pamiętam, że ja któregoś razu chciałam od 23 i po prostu przysięgam łzymi, dziekam na policzkach
0: bo tak chciałeś już pójść spać a chcesz zdradzić, jaka to była organizacja?
1: wiesz co, nie pamiętam, musiałabym to sprawdzić ale coś pewnie jakoś bardzo jakiegoś skrajnie prawicowego coś, coś jakieś te, jakieś może nie wiem, jakieś narodowe organizacji narodowców czy coś tam ten deseń, ale nie pamiętam już dokładnie ale bardzo nie chciałam naprawdę bardzo mocno, także aż się postarałam no i mogłam to sobie rozdzielić na przykład, nie wiem, 15 minut i 45, czy tam na 2,5 godziny, dwie pół godziny. No ale tak się dałam na godzinę. Ja to w sumie napisałam wtedy tak naprawdę. I ile się to zajęło? Samo to pisanie już? Nie wiem. Ja nie pracowałam nad tym e-bookiem długo.
0: Mhm.
1: Ja jakby pracowałam nad e-bookiem tak po kilka godzin dziennie, w momencie, kiedy była kwarantanna, czyli w kwietniu, czyli to już były takie rzeczy, gdzie jakby to już była końcówka, w sensie przed wydaniem, ale nie miałam jakoś strasznie dużo do tej pory zrobione, no bo w sumie tam godzinę dziennie pracy w lutym nad tym, czy tam w marcu, już nie pamiętam kiedy to dokładnie było, no to nie było tak, że ten e-book e, rósł w oczach, ale jednak ta praca naprawdę systematycznie posuwała się do przodu. I
0: Czyli ja... po kawałeczku zjadłaś ślonia.
1: Tak, tak, dokładnie. No i to strasznie było trudne, żeby to w ogóle napisać. Miałam wrażenie, że ja już nie wiem, że już mi pomysły się wyczerpały już nic, więc nie napiszę, mm. ale z tego dnia znowu siadałam pisałam. E, no i ja to traktowałam naprawdę jako taki priorytetowy projekt, E, takie rzeczy, że nie wiem, tam siadałam o tej 22 czy 23, to się zdarzało rzadko, raczej to była pierwsza rzecz, jaką ja w ogóle w ciągu dnia robiłam. Odpalałam laptopa, odpalałam ten swój plik i pisałam przez
0: godzinę. No Czyli a, to był ten priorytet, tak, który musiałeś zrobić.
1: Tak, no a później wysłałam ten e, plik tekstowy do korekty, mm-hmm. do redakcji, e, później jeszcze musiałam zrobić zdjęcia, później to złożyć, ale to już była taka w
0: sumie. A ty sama go składałaś? Tak, Oto, gratulacje.
1: Dziękuję. Ja lubię strasznie takie rzeczy.
0: Słucham? Trudne to było.
1: Nie. Ja lubię takie rzeczy, bo też w kanwie. W W kanwie złożyła się buka? Tak. No, wow robiliśmy dużo plansz na studiach przedstawiających Aha. projekty, więc gdzieś tam ja, się, ja strasznie to, to moją. <grym> nie mogłam się doczekać, jak skończę projekt, żeby go złożyć w taką planszę że wiesz, że tutaj na <grym> przykład wizualizacja, tutaj rzut parteru, to rzut gdzieś tam, trzeba było to tak fajnie, jakieś inspiracje żeby to tak fajnie, kreatywnie wyglądało i pokazywało całą ideę projektu to mi się mega zawsze podobało, ja to po prostu mega dopieszczałam, ale niestety było na sam koniec, tak samo zresztą jak z Bugiem.
0: <grym> no i później co? sprzedaż i tyle. I odpoczywasz, później już tylko spijasz śmietankę. Tak, ale jednak
1: no, ta sprzedaż też była wyczerpująca bardzo. No wiadomo,
0: ale poszła chyba dobrze, co?
1: Bardzo dobrze, byłam bardzo zaskoczona wynikami, bo w sumie swoje... chyba sprzedałam trzy razy tyle buków, ile myślałam w swoim optymistycznym scenariuszu.
0: Mhm. No to gratulacje.
1: Także super.
0: Gratulacje. Dziękuję I jeszcze bardzo. pytanie mam do ciebie, Ania, bo już rozmawiamy godzinę, będzie za 30 sekund godzina. Jezu. Ale no, to będzie długi podcast, ale to dobrze. Ja lubię słuchać takich długich podcastów w ogóle. A ja
1: też, ojejku.
0: <laughs> Najbardziej nie lubię podcastów, które trwają 20 minut. O nie, to moje. <laughs> Każdy i... muszę Ciebie zaprosić, żebyś dłużej mi pogadał. <laughs> nie no, jeszcze solo, może 20 minut to ma jakiś sens, ale mhm. z gościem to nie wiem. No ja lubię bardzo słuchać takich długich, gdzie naprawdę... Bo przeważnie jak już włączam jakiś podcast, to dlatego, że mnie naprawdę interesuje ten temat. Tak,
1: wiem o co chodzi, bo też takie lubię. No właśnie.
0: Także powiedz nam jeszcze, skąd ty czerpiesz właśnie swoją wiedzę o biznesie?
1: No na pewno z podcastów. Mała Wielka Firma to w ogóle był podcast, którego przysłuchałam wszystkie odcinki i w ogóle słuchałam niektórych po dwa razy. Także ja z tym budowałam swoją firmę. Też Pani swojego czasu od kuchni. Mhm. Ale też fajnie, tylko że żamnała nie za dużo tych odcinków, także żałuję trochę. Dużo książek czytałam, wszystko co trafiło w moje ręce o biznesie, o marketingu, nawet jakieś takie typu Brian Tracy, jakieś takie amerykańskie w ogóle, co mhm. się totalnie niektóre rzeczy nie sprawdzają w naszej rzeczywistości, ale trzeba poznać takie rzeczy i później sobie tam to przerobić jakby na swoją mhm. modłę. Albo Tim Ferris i takie różne, to wiecie, te, takie... A coś
0: takiego, jakaś taka książka albo jakiś jeden, nie wiem, nauczyciel powiedzmy, czy jedna osoba, która miała szczególny wpływ, jakąś taką lampeczkę ci zapaliła albo szczególnie mocno ci pomogła się rozwinąć?
1: Wiesz co, tak teraz w tym momencie to nawet nie wiem. Teraz mi przychodzi Ola budzeńska do głowy. Ja bardzo dużo rzeczy przeczytałam, e-booki i tak dalej, ale ja jej nie obst- jakby ona nie była od początku mojej drogi. Mhm. Ja wtedy raczej czytałam jakieś tam książki, które wypożyczałam w bibliotece o biznesie. W ogóle jestem ciekawa, jak
0: będę nagrywała ten podcast, a mam zamiar właśnie zapraszać do niego takie dziewczyny jak ty, które coś tam w internecie tworzą, tworzą jakieś swoje biznesy. Jestem bardzo ciekawa, w ilu wywiadach pojawi się właśnie odpowiedź na to pytanie Ola Budzyńska. Podejrzewam, że w każdym.
1: Ma bardzo fajnie, bardzo kompleksowe w ogóle te swoje produkty, nawet e-book o prowadzeniu biznesu online. Aczkolwiek u mnie jakby te treści zaczęły się sprawdzać dopiero w jakimś tam późniejszym okresie, no bo ja mhm. na początku robiłam tylko i wyłącznie sesje zdjęciowe. Mhm. No ale jakieś, nie wiem, kursy, konferencje, takie różne rzeczy, także po prostu gdzie tylko można. Dobra.
0: Super. I może tak już na koniec będziemy powoli lądować, ale jeszcze jeden temat, który bardzo mnie u Ciebie interesuje i Ty o nim też mówiłaś mhm. otwarcie, o tym, że od początku swojego biznesu strategicznie, cyklicznie podnosisz ceny swoich sesji, swoich usług. O tak i domyślałaś się po co to robisz ale jeszcze może <głos> powiedz ty, jakby z twojej perspektywy jak to u ciebie wygląda i czy, też, i czy to było trudne dla ciebie i co musiałaś, czy musiałaś coś przepracować żeby zacząć się cenić dobrze?
1: O Jezu, ja w ogóle na początku musiałam przepracować to że ja mogę brać pieniądze za swoją pracę <głos> mhm. w sensie szczególnie za fotografię jakby to jest taki trochę syndrom oszusta że zaczęłam zarabiać na czymś czego się nie nauczyłam w takim mhm. sensie nie skończyłam studiów, ani nic takiego. I tak zastanawiałam się, że jakim prawem ja w ogóle mogę brać od kogoś za to pieniądze, skoro ja się tego nie nauczyłam, że na pewno coś mi nie wyjdzie, na pewno ktoś mi to wytknie, że ja nie umiem, że ja biorę pieniądze i coś tam i, i, i w końcu wszyscy odkryją po prostu, że ja się na czymś nie znam, a biorę mhm. za to kasę. Ej, no i na początku faktycznie no, te ceny nie były za wysokie, ale pozwalały mi się utrzymać, pozwalały mi zdobywać klientów i też nie było właśnie tak, że że ja nagle wyskoczyłam i mówię oho, to ja teraz będę 10 razy więcej zarabiać. Bo to było tak, że nawet super przykład w ogóle z umowami ślubnymi, że ja w pewnym momencie powiedziałam sobie, ok, co trzy umowy podnoszę cenę pakietu o 100 złotych 300, mm-hmm. 300 zł. Mm-hmm. sorry i to było tak po prostu, zero żadnych negocjacji, bo najgorsze negocjacje to są z samą sobą, można po prostu negocjować do, do rana Mówi, nie, trzecia umowa podpisana, ok zmieniam ofertę o 300 złotych, każdy pakiet podnoszę i ok, trzy umowy dobra, i ja już tam, nie możesz przy... nie co trzy <grym, grym>, jakby... nie Ania, <grym, grym>, także już tutaj w ogóle wiesz, nie, nie wymyślaj Także musiałam bardzo mocno y, przepracować to, że ja po prostu zasługuję na te pieniądze, ale z drugiej strony...
0: Ale miałaś przez to jakiś problem? Ktoś przez to na przykład powiedział, a dlaczego teraz jest drożej? Nie, Czy w ogóle nikt, nikt nie mnie nigdy
1: nie zapytał, dlaczego teraz jest drożej, ale dostałam gdzieś tam parę wiadomości, o Jezu, za drogo. Ja tak myślę, no dobra, no to spoko, to szukajcie taniej. Komuś za drogą, a komuś za tanio. No, są ludzie, którzy płacą 10 razy tyle i jakby ich na to stać i lubią wydawać duże pieniądze. Także to jest bardzo kwestia subiektywna, czy czy komuś jest drogo, czy komuś się stanie. Jakby trafiamy do klienta, do jakiego chcemy trafić.
0: A bałaś tego, że właśnie jak podniesiesz cenę jeszcze troszkę, to już będzie za drogo i już to będzie za drogo dla ludzi?
1: Znaczy ja też nie nie podnosiłam inaczej, ja też nie podnosiłam tych cen tak po prostu, bo chciałam. Ale jak widziałam, że już mi gdzieś kalendarz zaczyna, już nie da się go rozciągnąć bardziej. To już mówię, nie dobra, to już tam o stówkę podnoszę, podnoszę na przykład znowu. co róż podnoszę i
0: zainteresowanie. Zainteresowanie, właśnie popyt na Anię
1: Tak, dokładnie, także ale w tym momencie na przykład a, jeszcze miałam takie w ogóle momenty, że czasami gdzieś komuś coś obniżyłam dałam jakiś rabat, albo chciałam wycenić wyżej, a wyceniłam niżej i później wychodziła z tego taka nie chcę mówić przedkimi słowami, ale taki shit, taka współpraca męcząca i ja w tamtym momencie mówię nie. Zapisz, jak się w tym momencie czujesz, kiedy mm-hmm. zrobiłaś coś za taniej niż chciałaś zrobić i jeszcze się mm-hmm. tak męczysz.
0: Mm-hmm.
1: Bo po prostu to jest dla ciebie nauczka, że masz się wyceniać drożej, przynajmniej zarobisz dobrą kasę na czymś. Mm-hmm. Bo to jakby to nie jest tak, że po prostu jakby wszystko idzie... Y- gładko i każda współpraca jest super przyjemna, ale ja często za bardzo się po prostu pod klientów uginałam i miałam wyrzuty tylko i wyłącznie do siebie, że, że ja się po prostu wyceniam zbyt nisko i kiedy już to przepracowałam, że, że ja po prostu będę pracowała za takie pieniądze, za jakie chcę pracować, no to już mi to tutaj jakby nie obchodzi, że, że, komu, że ktoś mi mówi, że na przykład jest za drogo i on chciałby tani. No, no sorry, no. No to...
0: Ale podejrzewam, że nie spotykasz się z tym za często, bo nie. Pewnie, że ludzie, którzy się do Ciebie zgłaszają, już i tak są przekonani do tego, że właśnie z Tobą chcą zrobić sesję.
1: Nie, raczej nie. Na początku parę takich sytuacji mi się gdzieś tam zdarzyło, że, że jakby takie były średnio miłe i tak dalej, ale w, naprawdę w tym momencie trafiam na klientów, którzy podchodzą bardzo z szacunkiem. Też myślę, że może dlatego właśnie, że podwyższają cenę, mm-hmm. <laughs> Jakby wtedy gdzieś tam wchodzi się w trochę inną... E- Pracuje się trochę z innymi klientami niż, niż na no to początku. To jest niesamowite
0: w ogóle, że tak naprawdę gdybyś robiła dokładnie te same zdjęcia i w doku, no dokładnie tak samo w wysokim poziomie obsługiwała klientów mhm. i brała być trzy razy mniej za to, to ci klienci w swojej głowie by to postrzegali jako mniej wartościowe, nie? To jest tak.
1: Tak, naprawdę... tak, o to super no, rzecz w
0: ogóle tak, powiedziałaś.
1: Tak. Mhm. My też naszymi cenami pokazujemy, jak my siebie cenimy. No. To jest tur- jak, ojej. Mi naprawdę jest czasami strasznie przykre, jak ktoś do mnie pisze, że na przykład, nie wiem, robię jakąś tam sesję, oddaję 300 milionów zdjęć i bierz za to 200 zł. Ja tak mówię, matko kochana. Takie, no To jest po prostu, wiem, że jakby to też nie chodzi o samą ofertę, tylko o to, że po prostu ktoś w siebie nie za mało wierzy.
0: No, ale też nie od początku, nie? Bo na początku no tak, trzeba żeby... zacząć y, od czegoś po prostu. Tak, jest dokładnie. No ja też tak przecież zaczynałam. Rozwijać. No właśnie, super. Ania, zapytałam cię już o wszystko, Super. Bardzo ci cieszę, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Myślę, że dużo się od Ciebie można nauczyć. Ja się od Ciebie dużo uczę i... Ja od Ciebie też, Kasia. Bo, że pokazujesz
1: taki piękny backstage swojej pracy, że w ogóle ja tak czasami patrzę, że matko kochane, ja wrzuciłam takie jakieś trzy foty w ogóle z całego dnia sesji. Co, co, czego w ogóle ludzie się dowiedzą w tych moich trzech zdjęciach? A u Ciebie wszystko jest zawsze tak dokładnie pokazane, tak pięknie, że ja po prostu... Nie, serio... Naprawdę. Dziękuję. Pokazujesz to z każdej strony i to jest takie nasycone zawsze. No mi się to naprawdę mega podoba. Jesteś królową backstage'u.
0: Super. Dzięki. Wiesz, że też miałeś duży udział w tym, jak ja sobie zaczęłam rozkminiać to, co mam robić właśnie na Instagramie.
1: No to super. Bardzo mi miło to słyszeć. Naprawdę. I rób dalej i działaj, bo po prostu jesteś przepięknym miejscem.
0: Super. Dziękuję bardzo. Ty też to co, żegnamy się ze słuchaczami tak,
1: dziękuję bardzo za zaproszenie przemiło było i cieszę się, że w końcu się udało
0: a, jeszcze na koniec wywiadów zawsze trzeba zapytać, gdzie cię można gdzie a. nasi słuchacze mogą cię znaleźć wystarczy wpisać Ania Ulanicka i powinnam wszędzie wyskoczyć wszędzie, ja polecam zwłaszcza Ani Ulanickiej Instagram, ale też bloga bardzo polecam tam jest bardzo dużo ciekawych artykułów o właśnie tym, jak sobie zorganizować pracę tak,
1: to prawda, tak, to moja zajawka
0: Super. Pa, pa. Wow, co to jest za dziewczyna i co to była za rozmowa? Nie mam pytań, naprawdę. Mam nadzieję, że tak samo jak mi, Wam też w czasie słuchania tej rozmowy pojawiło się mnóstwo nowych pomysłów i energii do działania i motywacji. Bardzo polecam Wam właśnie obserwować Anię i korzystać z tego wszystkiego, co ona pokazuje, bo jest to bardzo, bardzo inspirująca osoba i można się o niej bardzo dużo nauczyć. I teraz koniecznie muszę Wam przypomnieć o tym, że już za tydzień, 25 stycznia, otwierają się drzwi do pracowni. Rusza mój membership dla artystów. Pracownia, w którym co tydzień będzie się pojawiał mega wartościowy content, pomagający artystom właśnie rozwijać twórcze biznesy, ale takie, które będą kochać, uwielbiać. Takie, w których będą uwielbiali pracować i rozwijać. Będą szkolenia biznesowe, będzie praca nad mindsetem, będzie wsparcie, będą sesje Q&A, będzie tam dla Was do dyspozycji całe moje know-how, całe bebechy i zaplecze tego, jak ja rozwijać rozwijam moją pracownię, co robię, co działa u mnie, co nie działa. Wszystkie moje doświadczenia będę się dzieliła całą moją wiedzą na temat rozwijania twórczego biznesu i jestem przekonana o tym, chociaż to jest coś zupełnie nowego coś miejsce, którego jeszcze nie ma w Polsce takiego miejsca dla artystów, ale właśnie wiem, że go bardzo brakuje i jestem przekonana, że to nasze miejsce, pracownia będzie totalnie inspirujące i motywujące ale też właśnie dające konkretne narzędzia do rozwijania twórczych biznesów i że będzie to przede wszystkim wspaniała społeczność twórczych dziewczyn artystek, kobiet, które chcą rozwijać swoje twórcze biznesy i będziemy mogły tam się nawzajem wspierać, pilnować i robić to ramię w ramię. Będziemy społecznością artystek, które ramię w ramię rozwijają swoje piękne, twórcze biznesy, które kochają. Zapraszam Was do pracowni. W międzyczasie zapraszam Was na mój Instagram kasia.eks, gdzie w najbliższym tygodniu na pewno dowiecie się wszystkiego, co chcecie wiedzieć na temat pracowni. I co? Do usłyszenia za tydzień w następnym odcinku i mam nadzieję, że do zobaczenia w pracowni.